0: nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Sierra Vida. Tengo el gusto de presentarles nada menos y nada más que una persona que nos ha representado con mucha dignidad, con mucha responsabilidad. Es una persona que nos, nos que hemos querido entrevistarle y hemos tenido la oportunidad el día de hoy de tenerlos aquí en nuestro programa. Es nada menos y nada más que Monseñor. Monseñor Fausto Traves, a quien le damos la bienvenida. Monseñor, qué gusto saludarle y gracias por haber aceptado la invitación.
1: Muchísimas gracias a ustedes la invitación y buenos días también a todos. Y un particular saludo a todos los oyentes, que es importante poder comunicarme con ellos y decir algún mensaje en estos, en estos tiempos difíciles, en todo punto difícil para nuestro país.
0: De acuerdo, padre. Vamos a conversar un poquito con usted. Eh, eh, dígame, ¿dónde nace usted? ¿Cómo cómo, se, cómo fue su formación en, en la parte, en su hogar?
1: Ya, Bueno, pues eso es eh, un poco gracioso. Bueno, nací en la provincia de Cotopaxi, en el pueblo que se llama Toacaso. ¿Eh? A Quito ya salimos, pues mi papá prefirió, somos diez hermanos. Nos trajo a Quito para que estudiemos todos. A la escuela ya me tocó venir a Quito y luego pues terminada la escuela católica, Rafael Buccelli, entré al seminario. Le cuento que para poder entrar al seminario me tocó luchar mucho porque nadie, nadie, nadie quería que yo fuera sacerdote. Ni siquiera los vecinos, peor los, los parientes, papá, mamá <risa> ¿Y por, muy, qué, por qué, padre? Muy católicos pero era el más travieso de todos, chistoso, <risa> molestoso, y así hacía hasta magia siendo chiquito, remedaba a todos los animales y hacía una cantidad de travesuras que me decían, y peor, franciscano, no, 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 ellos son tan humildes, tan sencillos. Entonces mi papá me dio 15 días de plazo, dijo, Después de 15 días se vuelve a preguntar qué quieres ser, porque para sacerdote tú no vales, no tienes vocación. <risa> en todo caso, pues en esos 15 días yo fui a hablar en el colegio seráfico, en el seminario de, de los franciscanos. Y ahí les dije cuál era mi problema, que este es mi problema, que no me dejan, y me dijeron mejor eso es bueno para la fraternidad. La fraternidad es clave para la vida franciscana. Así es que si eres simpático, cómico, molestoso, mago, está bueno para que entre. Bienvenido. Yo dije que escriba aquí. Es decir, yo me acuerdo con un lápiz de papel. Aún no inventaban los esferográficos. Y escribió ahí el niño. yo acabado la escuela, ¿no? Ahí era que decidíamos, por si acaso. El niño famoso otra vez ha sido aceptado en el colegio seráfico de Guapua. Y a los 15 días mi papá me llamó y dijo, ahora sí que has pensado. Y ya le dije, papá, y aquí está, ya estoy. ¿Y con quién te fuiste? Solo. ¿Y qué te dijo? Que eso es bueno, porque es bueno para la fraternidad.
0: ¡Qué bueno, dijo, qué bueno!
1: Eh, <risa> pero me acuerdo lo que mi papá me dijo, está bien, yo prometí a Dios... Respetar la decisión de los hijos. Vete, pero voy a estar preparado porque una semana tendrá a aguantar. Yo creo que tal vez 15 días. Y, y bueno, pues dijo que va a estar esperando. Y ahí viene algún detalle que me salto totalmente cuando mi padre estuvo moribundo. Fui a la clínica pastel, le atendí y le confesé y le di los santos óleos. Y cuando yo dije, papá quédese aquí orando porque has recibido la comunión, y él me agarró del brazo y me dijo, espérate, sí, papá, y pensar que yo me opuse a que fueras sacerdote, y ahora me estás mandando al cielo. Oiga, me estremezco y mi corazón me hace cargo, un nudo en la garganta. Dios mío, <risa> porque, así es, Porque eso es lo que Dios hace en los seres humanos. Sentí el llamado de Dios, él creyó que yo nunca iba a poder ser ni siquiera hermanito franciscano, peor sacerdote. Uh -huh. Y bueno, pues nunca me vio de obispo ni de provincial, porque llegué a ser provincial de los franciscanos también. Pero me vio de sacerdote que iba triunfando y, y predicando ejercicios espirituales en toda América porque me llamaban le cuento aquí. De todos los países para que les predique ejercicios espirituales, porque decía: Este padre predica y nos convierte, nosotros nos hacen llorar, este en cambio nos hace reír, <risa> que vuelva otra vez.
0: Ay, qué y amaca. así era. Simpática así historia. Oigamos, señor, una pregunta: ¿qué es lo que le enseñaron? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son los valores más importantes que le dieron en su casa, su mamá, su papá?
1: Ay, eso, qué, qué interesante esto. Yo creo que aquí viene un dato muy eh, práctico y también radical. Yo nací en Toacaso, provincia de Cotopaxi, que hay mucho campesinos indígenas, trabajaban en los terrenos, digo yo, pues eran grandes, pero no digo así, entre una finca. No, No, pues eh, trabajaban y mi mamá, nos agarró a los hermanos alguna vez y me dijo, hay tres cosas que les tengo que decir. Nosotros quedamos, ¿qué, qué será que habremos hecho? Pues de travesuras. Dijo, primero, aquí viene gente a trabajar para nosotros. Ellos son imagen y semejanza de Dios, igual que ustedes. Trátenlos bien, trátenlos bien. Cuidado con despreciar esto, primera cosa. Somos iguales imagen y semejanza de Dios esos y nosotros. Segundo, nunca nieguen la comida a nadie. Oiga, eso era un detalle interesantísimo, porque había hasta mendigos que llegaban y recuerdo medio como cantando, pidiendo limón algo, pues, y decían nunca nieguen. Y lo interesante de este segundo punto es que decía, ...como San Antonio de Padua... ...nosotros ni sabíamos... ...es un santo franciscano... Uh -huh. ...dice... ...cuidado con dar lo que no vale... ...denle cosa, algo bueno... ...porque San Antonio no permitía... ...que regalen el pan duro... ...a los mendigos... ...sino que den el mejor pan a los mendigos... ...eso les aconsejaba... ...y eso hacía... ...y si usted va a un convento franciscano... ...algún martes... ...y en Guayaquil todos los días hay un canasto grande de pan que van dando a los que vienen a pedir ahí porque tienen hambre. Entonces, es eso lo que nos decía como segundo punto. Y como te tercer punto, nos enseñaba, decía, todo lo que hagan ustedes, recuerden que Dios les ve. No les voy a ver yo, yo no les voy a cuidar, Dios les cuida. Y ustedes mismos se van a cuidar. Entonces, esos tres puntos no se me borraron nunca. De mi, de mi mamá. Pero en mi padre tengo también cosas maravillosas, ¿no? Cuando él nos decía, eh, bueno, pues cuando me casé yo no tenía casi nada, pero miren, aquí está. ¿Cómo es? Primero, ser honrados. Jamás negar o perjudicar a nadie nada. Si tú debes algo... Tu palabra y Dios vale más que cualquier documento. Paga. Y segundo, pues, ayuda a quienes te piden para progresar en el trabajo. Y recuerdo que mi padre hacía negocios de papas, hasta exportaba papas. Eh, y él eh, iba naturalmente a comprar en las haciendas, pero eh, era interesante porque porque todos confiaban en él. Eh, compraba una cementera de papas para que mi padre haga cabal. Y le decían, bueno, me va pagando poco a poco, tanto me debe. Y yo me admiraba, porque a otros les pedían, es que ya le conocen. Por eso digo, yo aprendí la honradez, eh, la espiritualidad y la capacidad de ayudar a los que más necesitan.
0: Qué bien, qué bien, qué bien padre. Dígame una cosa, ya cuando usted comienza a estudiar, porque dicen que, y, y sí me gustaría de que usted nos explique cuáles son los procedimientos para, para ingresar al seminario mayor, para estudiar y ser sacerdote, porque son años de estudio, no es no es cuestión simplemente de que esto es una, esto es una profesión, una carrera, pero que muchas veces estudian teología, filosofía, entonces yo sí quisiera que nos cuente un poquito sobre eso y qué ¿Cuál fue su experiencia?
1: Oiga, usted me recuerda lo que hace pocos días un médico, justamente el que nos revisa aquí a los que estamos, me decía, oiga, ustedes estudian más que nosotros, pero nosotros tenemos derechos y ustedes parece que solo tienen obligaciones. Y eso es. La gente no sabe y cree que simplemente vamos a la iglesia y ahí nos ponemos. No, pues... Mire, eh, los tiempos han cambiado. Ya no hay seminarios menores, ya no hay este secundaria, colegio secundario. Ahora se recibe bachilleres. El bachiller que desee ser sacerdote tiene que hacer primeramente un test psicológico y luego una entrevista espiritual. El test psicológico es para ver, él quiere entrar porque... Por ejemplo, yo fui arzobispo de Quito y he sido obispo de, de Río Bamba, de Zamora, de Babaoyo también. Y me ha tocado hacer entrevistas a los jóvenes. Entonces muchos, por ejemplo, uno de, de Babaoyo, por decir hace años, yo quiero ser sacerdote. Ah, qué bueno. ¿Y ¿Por qué? Eh, por, tre eh, por algunas cosas, entre esas me decía, primero porque me ayuden a graduarme de bachiller, porque apenas tengo segundo curso. Mm. Y segundo, ¿cuál? Segundo, es para que yo tenga de qué vivir y con qué ayudar a mi familia. Y tercero, decía, no me acuerdo qué otra causa era, pero era también siempre un interés material. Eso no es vocación, mm -hmm. eso es interés vocación viene de un verbo latino que significa vocare, voco vocas vocare vocavi vocatum que significa llamar vocatio llamada quiere decir que él sintió el llamado de Dios en algún momento de oración ¿Por qué yo niño acabado de la escuela quise ser sacerdote porque hice mi oración y dije quiero esto Siento que tú me llamas y solo te obedezco Entonces es interesante hacer esa primera entrevista Y saber el por qué quiere ser sacerdote Y decía en la entrevista psicológica Y que esa silla es más profunda Porque toca saber si es sano Si no tiene tendencias desordenadas No quiero decir otra cosa que, que suena mal Uh -huh. tendencias desordenadas por su falta de identidad eh, por decir eh, masculina, por ejemplo no, no puede y no puede y no puede porque eh, el recuerdo de una mamá vino a hablar conmigo y el chico ahí parado atrás de ella, vengo a dejarle aquí a mi hijo para que se haga sacerdote y digo, pero ¿por qué? porque él, oh, él tiene vocación yo sé que él tiene vocación bueno, puede ser un chico ya bachiller y dije, me deja hablar con él. ¿Para qué? Yo soy la mamá, yo sé, recíbale aquí, está la maleta. Yo dije, siento mucho, no puedo recibirle si no tengo un diálogo con él. Y cuando me acerqué solo con él, digo, bien, ¿por qué quieres sacerdote? ¿Por qué quieres ser sacerdote? Y él me dice, porque no me gustan las mujeres, oiga. Y podré vivir así la castidad. Y él mismo me hace la pregunta, ¿y por qué será? Digo, porque usted no es una persona normal. ¡Ay, no! Y ya, ya se imagina el modito. Dije, señora, él no es para la vida consagrada. Lléveselo nomás, que él no puede ser sacerdote. Entonces, en la psicología, en el test psicológico se hace en la entrevista así. Otra, también es importante ver la infancia que tuvo. Porque usted sabe que en la infancia se marcan muchas taras y como también muchas eh, muchos ideales en el joven, en el niño. La espiritualidad, por ejemplo. Hay niños que no han tenido, pero que a la final después descubren y son excelentes sacerdotes. Pero hay que hacer ese estudio. Lo mismo. Si es el primer hijo, si es el segundo, el tercero, el cuarto, depende. No es que ninguno esté prohibido, pero hay que ver cómo hay que trabajar con cada uno de ellos, porque el primer hijo tiene un modo, el segundo otro, y si es que es la mitad o el último, igual si es único hijo, si son solo dos, si son solo dos aquí entre nos, hay que tener mucho cuidado porque crecen en un ambiente competitivo, este es mejor, este otro mejor, este más rápido, este mira, este aprendió a hablar, este apenas está por aquí, entonces les comparan, y eso no es bueno para la vida consagrada o sacerdotal, de que vivan en competencia. Eso le digo en general para entrar después la pregunta segunda que me hacen ustedes el estudio. Tienen que estudiar un año que se llama propedéutico para nivelar, porque hay bachilleres de todo aquí entre nosotros. Vienen unos que, bueno, pues tienen mucha falta de ortografía, otros que no saben redactar, otros que saben mejor, otros que, bueno, pues las matemáticas o la especialidad de por aquí por allá se les iguala para que vayan a la Universidad Católica en donde estudian la filosofía. Son dos años de filosofía más el propedéutico tres y después de eso pasan a, a cuando aprueban eso pueden sacar su licenciatura. No están obligados basta que aprueben, pero algunos la sacan y luego pasan a la teología cuatro años de teología. teología dogmática, teología moral, sagrada escritura, derecho canónico, son las bases. De, del estudio, pero también se enseña y se aprende arqueología, historia del arte, economía, política, historia de historia del mundo, etcétera, etcétera, pues para poder eh, ahorrarse y ponerse al día en todos los puntos que necesiten. Eso es mi querido
0: monseñor. Una pregunta: ¿Cuándo fue la primera vez que usted sintió el llamado de Dios? ¿Cuándo fue la primera vez que Dios le extendió la mano a usted
1: Oiga, eso está Interesantísimo su pregunta Me parece que eh, El caso Es que Aquí le cuento, mi madre Alguna vez Dijo, ¿Quién me acompaña a misa? Yo alcé la mano y corriendo Fui, no porque Era más espiritual ni más Devoto, sino porque Después de la misa ...sabía que vamos a las golosinas... ...mi edad... <risa> ...cuatro años... <risa> ...cuatro años... ...pero no es de esa fecha en que yo sentí... ...bueno, le cuento... ...tuve cuatro años y fuimos... ...y qué pasó... ...se puso a rezar el rosario... ...antes de que salga yo no sabía la hora... pues ...aún no era la misa... ...entonces a rezar el rosario... ...rezaba y yo contestaba... ...santa María Madre... Entonces, ...bueno, pues ya mirando a un lado... A otro, ...estate quieto, mijo... Estás hablando con Dios ahí. Bueno, pues, salió el padre a la misa. Era en latín en aquel tiempo. Bueno, pues, escuchamos la misa todo el tiempo. Y después de la misa, aquí viene la lección que aprendí cuando tuve cuatro años. Mi madre se arrodilló y yo me senté al lado del de reclinatorio, es decir, del lugar donde ella se arrodillaba. Me sentí ahí y al a ver su cara, ella cerró los ojos y se agachó. Yo dije, mami, vamos, porque yo quería ya salir a las golosinas. Y dice, espérate, estoy orando. Ya rezamos el rosario, mamá. Eso es rezo, iniciativa del hombre. Ahora estoy orando. ¿Y qué es eso? Hablando con Dios. Y para orar más hay que escuchar. Que hablar. Yo le vi a mi mamá, digo, está hablando con Dios. Ella me había dicho que Dios me ama mucho a cada uno de nosotros. Entonces decía eso. Dios me ama mucho, sí. Cuando veo que le chorrea una lágrima, una sola nomás. Y dije, sí, está hablando con Dios. Ya le está reclamando lo que ayer me pegó. <risa> Entonces como ella me decía que me quiere mucho Dije, sí está hablando con Dios Entonces empecé cuatro años A hacer mi oración a mi modo A escuchar a Dios Ella me dijo, no hables ni siquiera en pensamiento Solo escúchale Y eso pasó Primer grado, segundo, quinto, sexto Estaba en quinto grado en unas vacaciones en nuestra finca de Toacaso, ya vivíamos en Quito, fuimos para allá y ahí había una choza de, de cerca de la casa, una cementera que ponían un cuidador para que los choclos que, que había o el maíz no desaparezca en la noche. Entonces ahí yo fui a esa choza y empecé a orar. Y sentí que Dios me llamó. Quinto grado de escuela. No hay edad para los llamados de Dios. ¿Y qué me dijo? Sí, sígueme, nada más. Pero no sabía ni dónde. Yo tuve un hermano que le pusieron en el seminario menor. Porque el párroco decía que es bueno y es calladito. Y cuando él le dijeron, te vas al seminario, él dijo, no, yo quiero ser médico. Y el padre que estaba ahí, y mi papá, y digo mi papá y mi mamá, eh, cuando el padre dijo, tú tienes vocación, vete al seminario. Mi mamá dijo, el padre sabe más, te vamos a mandar al seminario. Y él volvía, quiero ser médico. Bueno, pues cuando le mandaron al seminario, él dijo una frase. Dijo, yo quiero ser médico. Y el padre que siempre estaba de padrino ahí, le dijo, Sí, me dijo, de almas vas a ser. Y yo me burlé. Ahí era pues que todos los sacerdotes, todo el tiempo andaban con sotana. Y yo le dije, te vas a poner bata. Pero, <risa> pero nada más, ¿no? Burlándome de él. Y entonces el padre me dijo, no te burles, no te burles. El sacerdote es algo sagrado. Así que no te burles. Bueno, pues, y el padrecito... Parado ahí, señalaba a mi hermano que, es, que se iba al seminario y se fue. Después salió y es médico, le cuento. Uh -huh. Ya es bisabuelo también, pero es médico, porque él no era para eso. Bueno, pues, uh -huh. señalando a mi, herma, a mi hermano que salía, dice, él tiene vocación. Y me señala a mí, todavía, ¿qué tendría yo? Pues aún no acababa la escuela, habría estado en segundo o tercer grado. Me señala a mí. Y me dice, este diablo, sí, cualquier cosa puede ser menoscura. <risa> Oiga, este diablo fue sacerdote, arzobispo de Quito, y lo tuve a este padre aquí entre nosotros, que llegó a vivir 102 años, le Bien cuento. Pero no se acordaba lo que me dijo. No se acordaba porque ya 102 años había olvidado hasta cómo se llama él. Bueno, pues, es como para decir las anécdotas de la vida, ¿no?
0: Claro, Entonces,
1: claro. es eso. Yo creo que es fue quinto grado cuando estuve en oración que me enseñó a hacer mi mamá cuando sentí que Dios me decía, ven y sígueme. Y uh -huh. por eso, aquí estoy. Padre, una,
0: una pregunta. Por ejemplo, usted ha tenido la oportunidad de ir a Babahoyo, de estar en Ambato, de estar en acaso de ser obispo de Quito. Cuénteme, ¿cuál ha sido su experiencia como, como ser humano, como, como sacerdote también, por supuesto, al tratar a distintas comunidades en, en el país? ¿Cómo, ¿Cómo usted se ha entregado a ellos y cómo la comunidad ha reaccionado con, con su entrega, con su, con su palabra? Porque usted, usted es un instrumento de Dios quien nos, nos ha entregado muchísimas cosas.
1: Oiga, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Bueno, pues le, usted me ha hecho esas preguntas claves de que estoy formado. ¿Cómo hice para formarme? Ta, 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 etcétera, etcétera. Y es efectivamente esa la verdad. Y fui formado, por ejemplo, por el, 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 el obispo de Zamora. Oiga, y le cuento que a mí me gustan los idiomas. Hablo quichua también, por si acaso. Y... Aprendí entre los alazacas cuando viví cinco años ahí cerca, siendo párroco. Bueno, pues llegué a, a Zamora y ahí había zaraguros que hablan quichua y cuando me acercara a hablar con ellos, ellos decían, no entiendo, no entiendo. Y no me contestaban, o sea que están perdiendo su identidad y su riqueza, que es una cultura también, su, su idioma, e ir allá con mi herramienta digamos todo lo que aprendí descubrí algo importante que vale para todos el pastor que llega a un lugar tiene que ir a enseñar, no a aprender fui a aprender a conversar a ver qué piensan a ver cómo actúan a ver cómo hacen las fiestas a ver, eh, por ejemplo usted me dice Ambato en, en, en el pueblo que estuve que se llama El Rosario El Rosario es de, 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 según esa época, ahora ya creo que no era el pueblo más pobre porque casi no tenía carretera no tenía agua, no tenía una serie de cosas que después ya bueno, menos mal ha cambiado y, y yo pedí, quiero ir al lugar más pobre y el señor obispo me mandó a El Rosario y cuando llegué a El Rosario me dice Padre, esta noche va a haber una boda en la casa de tal persona. Yo fui, dije que no puede ser. Las bodas solo se hacen en la iglesia. Y sabe que boda y significa fiesta. Oiga, yo dije, me tuve que quedarme hasta molesto porque no me explicaron. Y se fueron. Uh -huh. Cuando fui allá, digo, ¿qué harían? Solo solo matrimonio civil, no, era el cumpleaños de, de alguien de ellos o el santo, y estaban celebrando, y boda quiere decir fiesta, mamá mía. <risa> Dije, Fausto, aquí no viniste a enseñar, viniste a aprender, y eso creo que es en general, y más todavía, llegué de obispo a Babaoyo, yo no conocía Babaoyo, y llegué de obispo, a aprender no es que voy a aprender a hablar como, como corteño, pues no, sino uh -huh. que aprender sus costumbres, su modo de ser, sus valores, que todos los seres humanos en todo el mundo, en cualquier parte, católicos o no, tienen valores. Y así es que eso yo diría, respondiendo en pocas palabras, a dónde yo he ido, he tenido que ir a aprender.
0: Padre, usted fue el representante, el número uno de la Iglesia del Ecuador. Ha tenido la oportunidad de, de ir a, a distintas partes del mundo, invitado para entregar seminarios de espiritualidad, llevar la palabra de Dios. Cuénteme, en, en este trayecto, ¿qué es lo que usted aprendió? En, de las distintas culturas que usted ha podido visitar porque no solo ha visitado nuestro Ecuador sino que distintas ¿Dios es lo mismo en los Estados Unidos, en África, en, 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 en el Oriente?
1: Uh -huh. Bueno, pues antes de contestar usted dijo algo interesante que estuve en el Ecuador sí como presidente de la conferencia episcopal pero se olvidó algo que es trascendental Ahí vino el Papa y me tocó acompañarle desde que llegó hasta que se fue. Es que, ese era, es que ese
0: era, padre,
1: disculpe. Bebé, otra señor, pregunta.
0: Es, ese era ese era el plato fuerte, pues, padre.
1: Ah, ya, bueno, entonces me salto, me salto. <risa> o le contesto ya.
0: <risa> bueno, encantado, en todo
1: padre. Caso, entonces, eh, las dos preguntas que me hace. Primero. Que, ¿A dónde he ido? ¿Qué he aprendido? La primera pregunta es que en cada lugar hay mucho que aprender. No solo el idioma cuando llega a un lugar de que hablan otro idioma, sino sobre todo valores, costumbres y también antivalores que no siempre se dan cuenta lo que hacen, y entonces uno tiene que saber cómo enseñar, no llamar, oye, tú estás equivocado, en cuanto yo digo esa frase, el otro saca mentalmente sus defensas, que son psicológicas, o sea, pues su inconsciente dice, este me está atacando, y no aprende, solo se defiende, pero si le digo, Oye, tú, has, eso es lo interesante. Qué bien que haces esto. Qué bueno que estás haciendo esto. Esto también, esto, esto, yo nomás te digo, puedes mejorar. Puedes cambiar. Sí, yo mismo me he dado cuenta, gracias, en fin. Muchos cambian. He fundado un grupo de jóvenes, la, el primer grupo juvenil que hubo en el Ecuador 1900. Eh, que 69 aún no había grupos juveniles. Y ahí fue el 1 de junio, recién pasaron los 51 años de fundación de este grupo. Entonces 52 ya pues va a ser. Bueno, pues en todo caso estos jóvenes con quienes yo empecé a trabajar sin ser sacerdote, todavía era estudiante de teología, ya son abuelos y algunos hasta bisabuelos y siguen trabajando sin actuar ¿por qué? porque les di tres puntos era formación, realización y compromiso para formarse un triángulo ¿quién? tú, Dios y yo ¿cómo así? ¿quién es el primero? bueno pues Dios es el primero ¿y el segundo? ¿quién crees? bueno el padre no, primero eres tú Tú te formas con la ayuda de Dios y yo apenas te estimulo y te ayudo. Formé predicadores que iban por todo el Ecuador, laicos jóvenes a formar otros grupos. Y así creció el grupo que se llamó Mo Jufra, Movimiento Juvenil Franciscano, que hasta ahora existe y hay de todas las edades, por decir, porque los adultos, los viejitos, que se reunieron en algún momento, eran más de cien Imagínense allá en Salcedo una casa de ejercicios porque también funde una comunidad de religiosas y estas religiosas tienen una casa de retiros entre tantas otras misiones que tienen por acá y en esa casa se reunieron, se llevan muy bien desde luego con las hermanas, los mujufras, y han hecho tanto bien en sus familias y en otros lados, porque no es que ellos van a salir a predicar y a dar, bueno, pues ya pasó su época, pero tienen que vivir y predicar con el ejemplo. La siguiente pregunta es que cuando he llegado a predicar ejercicios en tantos países? Yo creo que es eso. Dios no quiere que seamos personas tristes. Dios nos pide... En el Salmo, no me acuerdo qué Salmo es, en uno de los Salmos, nos pide que seamos alegres porque el Señor nos ama y nos ha elegido a todos. Es, es en el Antiguo Testamento los Salmos, ¿verdad? Y desde ahí ya nos manda que seamos alegres. Y después, en la resurrección del Señor, nos pide también que estemos alegres. Entonces, eh, yo he llegado a predicar ejercicio siempre con ese punto importante de que el cristiano triste es un triste cristiano. Y por tanto, vivamos la felicidad de que tenemos a Dios entre nosotros. Eso es.
0: Padre, interesante realmente lo que usted nos cuenta. Yo le, yo le digo una cosa, yo creo que todos alguna vez soñamos y quienes somos católicos y que realmente practicamos el catolicismo. Hemos soñado conocerle al Papa. No se diga estar con el Papa, eh, ser el anfitrión del Papa en el Ecuador, ser la, la cabeza principal de la iglesia y conversar sí. con él, dialogar, servirle a él y, y, y darle el mensaje, llevar ese mensaje que el Papa vino y que nos trajo en momentos... Momentos de la política también de nuestro Ecuador, muy, pero muy difíciles, incluso comprometidos. Entonces, yo yo diría que usted tuvo la oportunidad de convertir ese sueño de muchas personas en realidad. ¿Cómo fue, padre? Cuéntenos un poquito.
1: Sí, efectivamente, tengo que dar gracias a Dios que él me dio esa oportunidad de estar con el Santo Padre desde que llegó hasta que se fue, y con él, y dialogar. Usted sabe que el diálogo con el Santo Padre no todo se puede eh, contar, sobre todo pues de cosas que él efectivo, eh, expresamente me preguntaba, pero era a nivel de sigilo para uh -huh. él poder actuar, pero no para que se publique, etc. Bueno, pues tengo que decir que primero eh, yo no sabía que tenía que acompañarle al Papa porque pensé que él traía sus acompañantes propios.
0: Bien. Cuando
1: me, di, me llaman por mi nombre, yo salgo, ¡oiga! Y entre mí, usted sabe, cuando uno le toca esto, digo, ¡ay, no, no un perfumito, algo! Mis <risa> manos estarán bien lavadas, ¿cómo estará? Cuando llego donde el Santo Padre, ¿tú me vas a acompañar? Sí, Santidad, voy a acompañarle. Me di, y le veo una sencillez del hombre que me golpeó como diciendo, "Oye, ¿tú qué te crees? Que porque llega a la Santa Sede es eh, algo superior o sí, sí es superior, pero mira la sencillez con que vivía porque Dios es un ser simple, Dios es sencillo y él también. Para mí es, el Santo Padre efectivamente es un hombre que usted sabe cómo le atacan, cómo le Hacen tanto mal Pero sin embargo Él está tranquilo Siempre bendiciendo Siempre haciendo el bien Bueno, llegué donde él Tú me vas a acompañar llegué Y nos pusieron en el automóvil pequeño Porque él no quiso El el Mercedes Benz el Carraso Un automóvil pequeño, un Fiat
0: así ah, Nos bien. dijo
1: aquí Siéntense El chofer delante Nosotros dos atrás sentado junto al santo padre cuánto, pues, cuántas veces solamente siendo obispo, lo único que se puede es darle la mano y besarle el, el anillo que tiene y nada más pero, aquí estar junto a él, empecé ahí ¿y qué pasa? le cuento esto si puedo contar dice, decime Fausto, hablando al argentino, aquí en Ecuador también a los argentinos nos dicen, che <ríe> le digo, sí, che salió y él se reía. Dice, sí, sí. Bueno, pues, y luego empezamos a conversar. Dice, ¿por qué esta gente que pone escrito ahí la bendición? Digo, sí, santidad, no tiene que mover la mano así saludando, sino dar la bendición a todos. ¿Y por qué? Porque creemos mucho en la bendición. Recuerde que Ecuador es el primer país del mundo consagrado al sagrado corazón de Jesús. Por tanto, pues, eh, este pueblo es muy cristiano y cree en la bendición. Y yo también. ¿Ah, sí? Luego, pues, otras preguntas. ¿Y cómo es la devoción a de la Virgen aquí? Igual un amor tan grande a María que usted sabe que en todos los pueblos, en todas las parroquias, en todas las dioses, en todo, hay siempre una devoción especial a la Virgen, a la Virgen del Quinche por acá, en Loja, a la Virgen del Cisne, en el centro por allá, a la Virgen de la Nube, y en cada parroquia que a la Virgen del Carmen a la Virgen del Rocío, a la Virgen de distintos advocaciones que tenemos, le iba contando todo y bueno, pues otras preguntas que hacía, que él es tan, tan, yo digo sagaz, es el Santo Padre, pero más que eso es inteligente y preparado, que sin ofender dice ciertas cosas hasta en los discursos. Y yo me di cuenta cuando él dijo, señor presidente, usted me, hace, me ha citado siete veces eh, de mis palabras, que ojalá le ayuden mucho las palabras que le he dicho. ...y hay otras que no me ha citado... ...pero que también tuviera que decirles... Oye, ...fue algo que todos quedamos ahí... ...entre los obispos que estábamos juntos... ...nos mirábamos... ...fue en la, en la llegada... ...en el aeropuerto... ...ahí yo no todavía todavía yo no sabía que le voy a acompañar... ...pero después me tocó acompañarle inclusive... ...en el papamóvil y todo el tiempo... ...era una emoción tan grande que podría decir... Todo me pueden quitar menos eso. Que no, estuve tú, tú, tú. con el Papa esos tres días y fue una alegría tan grande para poder decir, el vicario de Cristo, el por decir descendiente de Pedro, el vicario de Cristo está aquí presente y por eso, Papa, eh, voy a decir el que significa Papa porque algunos, cree, algunos creen que es papá. Papa eh, son tres, eh, perdón, cuatro letras eh, que vienen iniciales de latín. Petri apostoli potestatem accipiens, que significa el que recibe la potestad de Pedro el apóstol. Mm. Entonces es interesante pasar con él y saber quién es el Santo Padre todavía con su preparación y el primer Papa latinoamericano. Qué maravilla!
0: Monseñor, ¿cuál fue la enseñanza más grande que le dijo el Papa a usted? Tanto como ser humano como, como sacerdote.
1: Bueno, pues yo creo que eh, hay que decir las enseñanzas de él son, sin palabras, la primera, la sencillez, la bondad, la, la misericordia con todos. Sin palabras, no me dijo, sé esto, él era, y me daba cuenta, que tengo que aprender eso y lo segundo yo creo que es la fidelidad y el amor a la iglesia para llegar a Dios él dijo quien a vosotros escucha a mí me escucha no es que simplemente se nos ocurre y poner al papa como algunos creen que es un líder elegido por nosotros ¿Quién a, a, a Pedro? Tú es Petrus, es superan Petra, medificabu ecclesiam meam. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, porque le cambió de nombre, le puso piedra a Simón, que se llamaba Pedro, ¿no? Porque predica mi iglesia. Es de nombre, vale su deam. Y las puertas del infierno no podrán hacer nada contra ella. Y dijo luego lo que ates en la tierra queda atado en el cielo le dio el poder Cristo, por eso se llama el vicario de Cristo y no ha habido pues hasta ahora ninguna institución que dure tanto tiempo a través de esto, elecciones ha habido papas que ha, bueno pues nosotros fuimos testigos de Juan Pablo I que al, a los 33 días falleció hay otros que han durado a veces un día, otros eh, poco claro. tiempo, ¿no? Porque claro. ha habido casos, ha habido también antipapas, pero pobrecitos, ¿no? Lo que ellos era, querían ser papas, pero no eran legítimos. Entonces, ahora sabemos cómo son los legítimos. Los cardenales se reúnen, los cardenales menores de 80 años se reúnen y eligen al papa entonces él es el vicario de Cristo yo creo que lo que más aprendí de él es el esto que le digo las virtudes de él personales y el amor a la iglesia a través de la iglesia llegar a Cristo
0: Monseñor, son tres días que usted estuvo con el Papa y que me imagino terminó exhausto porque estuvieron de arriba abajo pero con mucha alegría en el corazón ¿no es cierto?
1: <risa> sí, oiga todos me decían la frase que usted me dice. ¿Cómo estarás de agotado? Nada, nada, nada. Si por <risa> mí fuera, hubiera querido seguir más tiempo con él. Pero claro, llegando a la casa, pues, o llegando a la habitación, mejor dicho, era como que ya no podía más. Efectivamente. Yo creo que no he dicho, pero la resistencia del Santo Padre. Oiga, ningún papa ha hecho. Primero el papa cuando vino, Juan Pablo I, el segundo que vino acá eh, advirtió con dos años para que preparemos él advirtió con dos meses él es rápido latinoamericano y luego pues llega aquí, acá otro sitio, tres, cuatro, cinco lugares en el mismo día cuando los otros papas hacían una sola cosa ir a la tacunga ir a la, a lo que llamamos ahora la Cruz del Papa en Quito, no fue a otro lugar. Después llegó a la Basílica, a la Catedral y a San Francisco a orar, pero este Papa es algo, es latinoamericano, a trabajar sin cansarse. Yo creo que esa es la otra cosa que usted ya detectó, que aprendí a trabajar por Dios sin cansarse. Qué bueno, qué bueno, padre.
0: Padre, el mundo está atravesando un momento muy difícil. Yo creo que ni en la peor pesadilla nos imaginamos sobre este punto que nos podía venir, este famoso COVID-19. Primero, ¿cómo ha estado ustedes su salud? ¿Cómo se ha cuidado? ¿Qué es lo que piensa sobre este asunto? Porque mucha gente dice que esto ya venía y que la Biblia mismo lo, lo decía, que ya venían estas pestes, que ya todo este asunto. ¿Qué nos puede usted orientar, padre?
1: Tengo que decirle que usted hace preguntas y sí, varias preguntas sin darse cuenta, creo. Pero en todo caso, mire, <risa> eh, yo me encontraba en Europa. Estaba en Europa, en Italia. Estaba reunido con 150 obispos que tenemos un, un afecto por la espiritualidad. Y estuvimos en Trento y otras ciudades vecinas para terminar en Florencia. Y ahí estuve primero tres meses y después, pues, eh, tres semanas. Exactamente. Podía quedarme más tiempo y tenía mi intención de quedarme, pero la intuición me decía, no, vete. Vete para que eh, ayudes en el curso de líderes que suelen dar estas hermanas que le he contado que, que fundé. Bueno, pues dije, voy a estar en el curso de líderes, me despedí. Todos, no, no te vayas, pues no, chao. Llego acá y hablo los periódicos y la pandemia en los lugares en que yo estaba. Dios mío. Oiga, yo no, ¿será que estoy con algo de eso? Bueno, pues tengo un amigo, un médico compañero mío, me hizo una serie de revisiones a su modo, bueno, pues temperatura presión, respiración todo me dijo no, no tienes nada. Bendito sea Dios. En todo caso, eso es lo primero que usted dijo cómo recibió, cómo ha estado usted. Gracias a Dios, y ahora estamos acá en la Armenia ocho sacerdotes eh, viviendo juntos, viviendo vida en comunidad, orando juntos, celebrando juntos, y hoy, después de un minutito, tengo que ir en retiro espiritual, que tengo que predicar hoy a los sacerdotes que están aquí y otros que vendrán, con las debidas precauciones, desde luego. Bueno, pues, eso es lo primero, y lo segundo, la pandemia, sí, efectivamente, yo creo que hay muchas cosas que decir No puedo decir ya estaba previsto Ni tampoco eh, que lo que dicen algunos Por ahí un niño, no sé qué, de 15 años Que dice que iba a venir esto Bueno, pues me hubiera dicho antes pues no cuando ya comenzó, etcétera Bueno, esto de predicciones y todo Pues soy poco crédulo Pero sí lo que creo es lo que Dios dice Y que lo que venga hay que vivir Vivir con intensidad el momento presente y lo que tenemos entre manos. Nos toca vivir con intensidad. Y un médico, este médico amigo, me decía, mira, de los que están contagiados ya sabemos cuidarnos. Pero de los que no están contagiados, que son el 60%, que no presentan síntomas, pero tienen el virus... De ellos sí nos toca cuidar Y por eso andamos con mascarillas Y por eso mantenemos dos metros Y algunos creen que no y El, el presidente de Brasil ha, da, ha dado positivo Y usted sabe que él Como que desafiaba burlándose De los que usan mascarilla Entonces yo creo que Es importante cuidarse Con las debidas precauciones Y con la mascarilla el siguiente punto es que no hay mal que dure cien años, como dicen, ni cuerpo que lo resista, dicen generalmente mucha gente, ¿no? Pero yo tendría que decir a muchos, esto se terminará. Dios manda pruebas y solo hay que confiar en Él y decirle te amo. Lo que tengo que decir, cuidado, así, cuidado con creer que esto es castigo de Dios no es así, algunos de, es que en vista de que no Dios no castiga Dios ama Dios manda inclusive con este dolor es porque nos ama para que reflexionemos y nos cuidemos más pero cada uno es dueño de sus actos él ha de dar cuenta a Dios no yo de lo que él dice de lo que él hace por eso, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Yo digo a las personas que según las normas de Dios, de las leyes que Él da y la ley natural, están en contra y yo no los juzgo. Dios les va a juzgar. Yo no les ataco, ni quiero hacer partido, ni quiero estar en... Ningún momento haciendo polémica de nada. Al contrario, quiero que todos sepan que yo oro por ellos y los amo a todos. Y desde que fui consagrado a Dios, he hecho solo eso, orar y amar a todos.
0: Qué bien, padre. Monseñor, a ver, una, una sola cosita, ya no le quitamos mucho más tiempo.
1: Ok, yo, que ya me voy.
0: Yo, yo solo quisiera que usted envíe un mensaje, especialmente a la juventud. Porque la juventud, ah, qué bueno. la juventud siempre tiene eh, y quiere, quiere seguir a Dios. Pero sí, muchas sí. veces no sabemos cómo, cómo podemos seguirlo, cómo podemos llegar hacia Él. Entonces sí. sí me gustaría que usted nos envíe un mensaje, un mensaje directamente a esta juventud que hoy también está pa pasando todos estos momentos, ¿no?
1: Muy bien. Queridos jóvenes, no se olviden que tienen que hacer así de simple lo que Dios quiere. ¿Cómo saber qué quiere Dios de ti? Simplemente haz silencio. Calla, que Dios te va a iluminar. Confía en Él, dile mentalmente. Confío en ti y quédate en silencio y verás que Él te habla. Si puedes, más todavía, lee algún pasaje de la, del Evangelio, de la Biblia. Lee el capítulo décimo de San Mateo, con los nombres, les llamó a cada uno y les mandó a predicar el evangelio no dijo vengan aquí, aprendan no, ya sabían, ¿por qué? porque amaban y hacían la voluntad de Dios eso es lo que les aconsejo a todos los jóvenes, amen a Dios amen al prójimo no vivan enojados con nadie no peleen con nadie no insulten a nadie, no ataquen a nadie, no critiques a nadie, no condenes a nadie, no te quejes de todo, de la política, de todo, a quejarse, a quejarse, a quejarse. Eso es lo que te destruye. Simplemente ama a todos y haz que solamente hagas la voluntad de Dios. Dios verá qué quiere para ti. Tienes que escoger a Dios en primer puesto y el resto viene por añadidura. Buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se da por añadidura, dice Jesús. Así es que estoy contento para decirles a ustedes que amen a todos y hagan la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga a todos y no sé si me permiten, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Muchas gracias, monseñor Pausto Traves está con nosotros y estuvo en así es la vida, monseñor. Como dicen en mi tierra, Dios le pague.
1: Como decimos aquí. Sí, con mucho gusto. Dios le pague a usted también y gracias por esta preocupación que ha tenido.
0: Muy gentil. Gracias a usted. Un buen día, monseñor.
1: Un buen día. Dios
0: le bendiga.